1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: De zomer in je bol.
3: Heb je hem al?
2: Ja. <lacht> ik ben sowieso geboren op 11 juli. Ja. Wat mij uh, uh, automatisch een zomerkind maakt. En uh, dan word ik ook nog altijd erg blij van dit seizoen. Ja. Oh.
3: Nou, ik ben geboren op 3 oktober. Meestal is het vanaf mijn verjaardag ook zo ongeveer k-weer. Ik voel me zelf helemaal geen herfstkind. Echt een hekel aan de herfst.
2: Oh, nee. Nee, ik ben echt een zonnekind. Ik ga goed op de zon. 21 juni denk ik, nou ja, het is weliswaar ergens begin van de zomer, maar ook weer het begin van kortere dagen. Hmm, jammer. Jammer. Maar dan uh, staat nog wel het hele seizoen aan de vooravond ja. om te vieren. Wat dat betreft
3: ja. word ik altijd blijer van uh, aan het begin maart. Dan denk ja, ik echt ja. van, oh ja, weet je wel, nu uh, als het voorjaar begint... dan denk ik echt van, oh, nou hebben we nog eerst lekker lente... en dan nog die hele zomer.
2: Ja, ja maar dat merk ik ook altijd als ja. wij planningen uh, maken. En de nummers, uh, misschien leuk voor de luisteraars ja. ook eens te weten... dat wij uh, ergens in uh, juli maken wij de kerstplanningen. Ja. En dan ja. ergens in august... Uh, nee, oktober komen we bij elkaar. Begin oktober. Ja. En dan plannen wij al... nummer week 1 tot en met week 20. Dus dat is uh, gewoon de eerste week... van januari tot en met de week... waar Moederdag in valt. Ja. Dan komen er allerlei ideeën op tafel. En dan uh, merk ik altijd aan jou... dat jij helemaal blij wordt als we dan... Uh, met nummer uh, nou, 9, 10... Ja. Okay. ja, en dan roep jij altijd... nee, nee, ik wil wel groen. Ik wil groen, want mensen ja. zijn klaar met de winter.
3: Ja, ik krijg gewoon de winter. Ja,
2: dus dan is het klaar met die binnenfotografie. Dan moeten we allemaal naar buiten.
3: Ja, ja. Ik zeg ook altijd wel eens tegen Jeroen: van nou weet je, er komt een tijd en dan gaan we in Spanje wonen.
2: Oh, weet ja, je wel,
3: ja. als we klaar zijn met te werken. Dan zegt Jeroen: nee, helemaal niet. Want uh, ik wil gewoon in de buurt blijven wonen van mijn vrienden en mijn familie. En ik wil helemaal niet weg uit Amsterdam. En hoe uh, ja. wow hou het in je hoofd? Uh, ja. Dat gaan we nooit doen. Ik los het wel op door in het najaar, in, in de herfst, oktober, november, uh, tegenwoordig met vakantie te gaan gaan. Mm-hmm. En, uh, naar een warm land. Naar een warm land. ja n- niet, nou, Ik ga dit jaar naar Peru. Ja. Daar is het op sommige plekken warm, maar op andere plekken wat minder. Het is daar dan voorjaar. Ik krijg gewoon lekker lente en groen in oktober, november. Dus ja, dat ja. is ook fijn.
2: Maar zomer in Bol is uh, voor mij is het ook een andere instelling bijna. Ik wil ook veel meer buiten zijn. Ik heb ja. uh, enorm de behoefte om buiten te spelen de hele tijd. En mm-hmm. of dat nou spelletjes doen is op een padelbaan of naar het strand of, of, of de duinen in of op een terras zitten. Uh, heb jij dat ook?
3: Ja, ik heb ook altijd heel veel behoefte om lekker buiten te zijn. en ja. Dat is wel het voordeel uh, waar ik nu woon, want meer bij het uh, bos. Ja. Dat je dat ook makkelijker doet dan wanneer je meer in de stad, hoewel uh, ik Amsterdam ja vind ik ook altijd wel supergezellig in de zomer. En dan varen op een bootje bijvoorbeeld ja, door ja. de grachten. Ja. En lekker op terras zitten. En ja, ik word gewoon blij. Echt, ik voel me echt in de zomer voel ik me veel gelukkiger, veel vrolijker, veel uh, lekker ontspannen. Ik merk ook als je bijvoorbeeld op een zaterdag, vorige zaterdag was ik de hele dag op een festival. Dat voelt gewoon als een soort mini vakantie. Ook al duurt die maar één dag. Mm-hmm. En als je zeker van, van die maanden, van, uh, no, van precies van november tot en met januari, waarbij kerst dan al wel leuk is, maar voor de rest eigenlijk uh, vooral meestal grauw en grijs is en uh, de regen tegen de ramen klettert, want wanneer krijgen we nou sneeuw en ijs? Ja. En het waait en dat soort dingen. Ja. Als die dagen zich uh, een rijgen, daar word ik niet vrolijk van. Nee, nee, nee. Dus uh, heerlijk dat het zomer is. Hey, en bereid jij je nog op een of andere manier voor op de zomer?
2: Als in... Uh... Zoals dan, ja,
3: zoals we dan in de vrouwenbladen zeggen. Oh. Ja,
2: minder cellulite en, en ontharen en meer uh, Nee, dat heb ik uh, een jaar of tien geleden geloof ik al losgelaten. <laughs> ik ben altijd zomerklaar. Het is niet dat ik in de winter ineens mijn teenagels niet meer lak... of mijn benen niet onthaar of uh, nou, verzin nog wat omdat ook ik vaak in uh, november al uh, nog even op vakantie ga, ben ik, heb ik ook de hele jaar door hou ik uh, eenzelfde bruine uh, tint. Dat, dat is het hele jaar door. Ja. Nee, dat maakt uh, voor mij niet zoveel uit. En uh, dat uh, klaarmaken met een bikini body. Ja. De, dat heb ik eigenlijk wel geleerd uit de vrouwenbladen. Dat slaat er eigenlijk nergens op. Dus nee, dat doe
3: ik ook Heb eens. je een beachbody? Nou, ja. pak je body en ga ja, naar de beach. Pak je body <laughs> en ga naar de beach, inderdaad. Of uh, bikini body, hetzelfde verhaal. Ja.
2: Dus uh, nee, ik heb geen... Uh, maar scheer je, specifieken... je benen ook het
3: hele jaar evenveel door?
2: Ja, zeker. Ja, dat is, is gewoon een vaste routinetje. Ja. Net zoals ik onder de douche sta te squatten.
3: Ja, heb ik ook hoor. Ja. Squatten, dat doe ik dan weer niet. Nee, maar jij gaat naar de sportschool, ik niet hè? Ja, maar dat is wel een van de redenen dat ik er ook... Uh, uh, omdat ik veel in de sportschool ben en ook in de kleedkamer van de sportschool... dat ik denk uh, dat ik er ook altijd wel een beetje verzorgd uit was. Ja, sowieso. Ook gewoon voor je eigen man. Ja. Voor mezelf vooral. En voor mezelf. Okay, en gewoon...
2: nee, dan denk ik, nou ja, goed. Misschien kan ik dat mes er ook een keer tegenaan houden. Als ik uh, dan al haren zie. Nou
3: ja dat, is, ja, dat is dus wel... Ik was dus over diezelfde sportschool. Volgens mij zaterdag was ik in de sportschool. En zag ik een mevrouw die zichzelf duidelijk nooit scheert. Met ook een, inderdaad een flinke boesje uh, onder de oksels. Ja. En toen moest ik uh, had ik de neiging om toch te gaan staren. Want dat zie ik bijna nooit meer. Nee, nee, nee. Ja. <laughs> en dat ik dacht, vind ik daar nou wat van? En waarom vind ik daar wat van? Wat een onzin, want dat haar. Maar dat groeit er toch gewoon. Ja, ja, ja. En niet voor niks. Nee. Dus waarom vind ik dat dan lelijk? Is dat dan een soort waarop je dan bent geconditioneerd? Ja, dat zeker.
2: Ja, daar hebben we het natuurlijk in een vorige podcast uh, over zelfbeeld en zo. En uh, um, uh, de opgelegde vrouwelijkheid, dat, wat van buitenaf bepaald wordt. Ja. Uh, dit is ergens uh, door iemand anders uh, bedacht dat we dat allemaal maar moeten doen. Want anders ben je niet vrouwelijk. Of, uh, ja. of anders voldoel je niet aan de norm. En op een of andere manier zit het in de aard van ons mensenbeestjes... dat we wel aan die norm willen voldoen. Dan moet je jezelf in omdenken... als je daar iets in uh, wil ja. veranderen. begrijp ja. ik van uh, Linda de Munk. Hè? Nou, ja. Die uh, ja, bijvoorbeeld dat is ook, ook altijd... met enorme bossen onder de armen... door het leven gaat. En daar geen problemen aan ondervindt.
3: Nee, dat ja. kan. Nou, ja, dat zou ik niet zo snel doen. Ik vind wel... want ik ga dan zeg maar, in het najaar op vakantie... en ja, tegen de tijd dat het dan voorjaar is... vind ik mezelf altijd wel wit... Ja. Want jij zegt, je bent het hele jaar door een beetje bruin. Maar jij wordt denk ik ook vrij makkelijk bruin. Ja, heel
2: makkelijk. Mijn ja. vader, die, die, als wij op vakantie gingen vroeger naar Spanje of naar Turkije, dan uh, dachten ze altijd dat hij, dat hij daar vandaan kwam. Ja. ja, het is heel donker.
3: Ja, dat is waar. Ja, ja Ik ga niet onder de zonnebank, want uh, ik heb geen zin in huidkanker. Nee. En ik vind zelfbruiners te veel gedoe. <laughs>
2: ja? ja. <laughs> nee, ik vind zelfbruiners ook altijd wel uh, prima.
3: Nee, dat is het enige wat ik dan eigenlijk niet doe.
2: Nee. In de zomer gaat iedereen natuurlijk op vakantie. Jij ook? Nee, dit jaar niet. Want uh, die verhuizing uh, zit eraan te komen en ik moet 1 augustus mijn huis uit zijn. Dus ik ben uh, enorm aan het inpakken en uh, geld aan het uh, sparen voor die ene gave bank. Ik wil een roze bank, heb ik bedacht. Oh, leuk. Maar vakantie. Ja, jij gaat in de zomer ook nog een weekje weg.
3: Ik ga nog een weekje naar Spanje. Niks doen. Maar mijn grote vakantie is in uh, oktober.
2: Peru. Ook leuk. Ja. Maar het merendeel van de mensen die ja. uh, vrouw lezen... Ja. die gaan nu de met de kids
3: op vakantie. Ja. Als ze kids hebben. Ja. Als ze kids hebben. Maar het grappige is dat ik toch ook wel een hoop mensen ken... die dan geen schoolgaande kids meer hebben... maar toch in de zomer op vakantie gaan. Bijvoorbeeld omdat het op de campings gezellig is. Of omdat ze bouwvak om, hebben. Of omdat ze gewoon graag mooi weer hebben op ja. hun vakantie. En mm-hmm. uh, als je bijvoorbeeld in Nederland blijft... heb je toch uh, de meeste kans op mooi weer in de zomer. Ja. Ik begrijp dat er uh, vijf zwarte zaterdagen worden verwacht. Serieus? Als je met de auto naar Frankrijk gaat.
2: Oké. Okay. Ik heb juist het idee dat ik weer wat minder auto's zie, omdat het zo gillend duur is.
3: Ik begrijp van onze autoredacteur dat er ook wel echt mensen zijn die dan op vakantie gaan en extra jerrycans uh, meenemen. Ja. Om het buitenland uh, wat goedkoper te kunnen tanken.
2: Ja, maar ik vind het dus wel heel bijzonder dat het inmiddels uh, goedkoper is om bijvoorbeeld een vliegtuig te pakken naar Barcelona bijvoorbeeld, dan met de auto naartoe te rijden.
3: Ja, veel goedkoper. Ja. Of met de trein.
2: Ik zou wel echt voor een systeem zijn, dat als je in Nederland woont en je wil ergens naartoe wat buiten een straal van 500 kilometer ligt, dan neem je een vliegtuig en als het er binnen ligt, dan pak je gewoon de auto. Ja, of de trein. Of de trein, ja. Maar dan moet er wel wat aan de infrastructuur van de trein uh, gebeuren. En uh, zolang overheden daar, zich daar niet mee bemoeien of lijken te bemoeien, dan uh, vind ik het ook wel heel moeilijk dat er wel vanuit overheden een soort van druk op je gelegd wordt dat je niet zou mogen vliegen. Ja. Want ja, ondertussen is de industrie de grootste vervuiler. Ik weet dat in Nederland uh, de Tata Steel, uh, staat uh, met stip op nummer één. Mm-hmm. Nou, bedenkelijke eerste plaats. Ons wordt een gevoel aangepraat dat je misschien één keer per jaar op vakantie maar, zou mogen met een vliegtuig. Dat is dat
3: wel een mooi taboe.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
3: Mogen we nog wel vaker dan één keer per jaar in het vliegtuig stappen?
2: Nou, volgens sommige mensen niet. Die hebben met zichzelf afgesproken dat ze één keer per jaar vliegen. En daar zitten dan. Uh, ja, daarmee beperken ze zich dus enorm.
3: Ja, ik had laatst ook... Was ik ook op een verjaardag. En toen zei ook uh, iemand tegen mij... Oké, okay, dus je bent uh, het voorjaar naar Spanje geweest. Je bent op persreis naar Malta gegaan. Je gaat in de zomer nog een keer naar Spanje. En uh, dan ga je in het najaar naar Peru. Hm, nou, dat zijn een hoop vliegbewegingen. Mm-hmm. Ja, zei ik. Nou ja, Toen zei ze, ja, ik doe dat niet. Ik uh, heb met mezelf afgesproken dat ik niet vaker dan één keer per jaar uh, mag vliegen. Nou ja, ik heb helemaal geen zin om daar uh, op verjaardagen over in discussie te gaan. Maar ik merk dat ik me daar dan wel een beetje een schuldgevoel door laat aanpraten. Dan kan ik wel tegen zo iemand zeggen... ja, maar jij hebt drie kinderen, dus dat is pas echt vervuilend.
2: <laughs> ik vind dat ook moeilijke discussies. Er komen nu zoveel extra redenen bij om dat vliegverkeer uh, ja, te hekelen. De 4 miljard uh, die er naartoe gegaan is en uh, de vervuilende factor. Maar ja, ze zijn niet de grootste vervuiler ter wereld. Ik zou toch ook eens naar die industrie kijken, maar... Maar goed, maar daar hebben we wel een interessante gast, uh, zeker,
3: uh, die hier alles over weet. Precies, want uh, uh, Iteke de Jong, die is uh, luchtvaartverslaggever uh, bij de Telegraaf, en uh, ja, die kunnen we daar alles over vragen. Nou, welkom, uh, Iteke. Dank je. Heb je het gevoel dat er uh, minder wordt gevlogen? Dat gevoel heb ik op dit moment niet. Uh,
0: heel veel mensen zeggen dat ze minder willen vliegen en dat ze vliegschaamte zouden voelen. Of ik zou minder moeten vliegen, hoor je dan mm-hmm. op een feestje of zo. Maar in de praktijk hoor ik toch uh, veel om me heen. Ja, ik ben toch even in een weekendje naar Portugal geweest. <lacht> of uh, ja, toch maar met... Uh, het vliegtuigen, een weekendje skiën extra. Dat heeft misschien ook te maken met dat we de afgelopen twee jaar niet zoveel konden. Uh-huh. Hè? Iedereen heeft natuurlijk nu nog veel geld in hun zak. En ik vraag me af of dat ook zo blijft de komende tijd. Hè? Als er een recessie aankomt, dan ja. moeten we misschien even wat meer uh, de hand op de knip uh, houden. Uh-huh. Ja. Hey, en de lange wachtrijen, houdt dat mensen tegen? Of gaan mensen daardoor weer eerder met de auto? In mijn omgeving is dat absoluut een onderwerp. Ik ben echt de afgelopen weken, ja, sinds begin mei... Ik heb nog nooit zoveel vragen gehad van vrienden, bekende kennissen. Kan -hmm. ik vliegen vanaf Schiphol? Hoeveel uur van tevoren moet ik er zijn? En zeker voor de zomervakantie heb ik echt wel in mijn omgeving gehoord van... nou, ik ga niet vliegen hoor, want uh, ik heb daar echt uh, geen zin in. Of ik ga naar Düsseldorf of ik ga naar Brussel. Meer mensen hadden een vliegvakantie uh, dit jaar weer eens bedacht. Want iedereen moest natuurlijk een beetje noodgedwongen in de buurt blijven de afgelopen -hmm. jaren. Dus uh, ja, nee, dat is echt een onderwerp dat houdt de mensen echt heel erg bezig. Ja. En nu is er op dit moment dus een beetje gelatenheid ontstaat er. We hebben die, die lange tent op Schiphol met die enorme wachtrijen al geaccepteerd. Maar goed, ook heel veel zenuwen waren er ook de afgelopen weken bij uh, mensen. Van, kan ik nog wel weg? En wat gebeurt er dan als mijn vlucht geannuleerd nou ja, wordt? Dat en lijkt wat... toch best mee te vallen nu?
2: Qua moet het, zich moet.
0: nu een beetje, het kristalliseert zich nu op dit moment uit. Je ziet nu dat bepaalde vluchten uh, eruit gaan... Ik hoorde vanochtend dat United, Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, die schrapt vluchten naar Schiphol. Die gaat uh, naar Brussel uh, vliegen in plaats uh, daarvan. Bij KLM, bijvoorbeeld, dat is het grootste gebruik van Schiphol... valt het op zich wel mee. Maar ja, een aantal mensen die zullen nu ook horen... dat ze bijvoorbeeld vanaf Maastricht uh, zullen vliegen. En ik heb nu het gevoel dat iedereen dat nu ook een beetje gelaten accepteert. Ja. Ga jij zelf nog veel vliegen? Ja. Nee, ik, ik ga zelf niet vliegen deze zomer... Maar we hebben vanochtend toevallig de zomervakantie vastgelegd. Oh, leuk, wat wordt dat? Wij gaan uh, naar Oostenrijk. Eerst rijden we met de auto, gaan we op bezoek naar vrienden. Dan rijden we door naar het Gardameer... Daar gaan we in een hotel zitten en dan rijden we door naar het meer van Annecy. dan gaan we kamperen en dan rijden we terug naar Nederland. Oh, wat leuk. Dus we gaan een soort van rondje Alpen. Uh, maar de luchtvaartjournalist gaat dus met de auto. Ja, dat, uh, <laughs> we gaan eigenlijk, uh, wij gaan eigenlijk nooit in de zomer uh, op, op vakantie met het vliegtuig. Ik uh, huldigde altijd het principe van uh, lekker weg in eigen land. Hey, dan heb je niet zo'n enorme reis uh, voor het boeg. Mijn kinderen die waren ook uh, nog tamelijk klein. Hoe oud worden... zijn jouw kinderen nu? Tien en zes. Oh, dus leuk. die komen nu in de leeftijd dat ze ook wel wat meer uh, dan uh, de Veluwe willen zien. Nou goed, dus ik ging eigenlijk altijd in eigen land. En nu he, hadden we besloten om toch eens een keer wat verder Europa in te trekken. En dat doen we dus nu ook. Maar met de auto, want ja, als ik kijk naar die uh, ticketprijzen, dan valt me dat eerlijk gezegd nog niet mee. Maar ja,
3: benzine is ook niet goedkoop.
0: Nee, maar dat is altijd nog voordeliger dan... uh, Met met z'n vieren. Zeker met z'n vieren in de auto. Als je met z'n vieren in de auto, dan kan het wel uit. Maar ik zag uh, vliegtickets uh, twee weken geleden voor een verhaal. Uh, Toen uh, gingen we dus voor een aantal bestemmingen kijken... hoe duur het dan nu was om nog vanaf Schiphol uh, te vliegen. Nou, dus zat je echt voor een Mallorca en zo zat je... uh, voor Nou, toch echt op uh, 2400 euro. Uh, oh? Alleen een ticket. Oh, ja. Hmm. ja, ik vond het echt duur. zeg ja, maar. Dat zo. Ja. He, en hoe lang van tevoren moet je nou op Schiphol zijn? Nou, ja, het ligt eraan. Als je bijvoorbeeld met uh, EasyJet vliegt, die hebben uh, hun eigen incheck-ding, zeg maar in Terminal 3. Dan is het uh, nou, drie uur van tevoren of twee uur. Het ligt eraan. Vaak informeer de luchtvaartmaatschappijen ook. Maar als je de KLM-groep hebt, dus als je in terminal 1 of terminal 1A moet zijn, dan uh, ja, op dit moment zeggen ze vier uur van tevoren. Oh jeetje. Mm-hmm. En ik, ik kwam vorige week, moest ik voor mijn werk naar Qatar, voor de krant. En toen kwamen we terug. En uh, ja, toen we, mochten we niet doorlopen richting uh, de paspoortcontrole, uh, werden we tegengehouden, want het was te druk. Anders stonden we te dicht op elkaar. Dus dat, dat kan je dus ook nog uh, overkomen. Mm. Ja, het het, het ligt er dus maar heel erg aan welk moment van de dag -hmm. en met welke airline. Maar goed, sowieso, vier uur is niks. En ik vraag me ook af of dat opknapt de komende weken. Ja, Ja, want wat zou de de ideale oplossing zijn? Ja, meer mensen bij de -hmm. afdeling security. En ik ben nog steeds, vind ik het echt ongelooflijk dat Schiphol gewoon... Nou ja, het lijkt alsof ze gewoon niet hard genoeg hun best hebben gedaan om. Nee, extra want dat mensen stuk te las vinden. ik uh,
2: van jou vorige week. Uh, dat allerlei adviezen in de wind uh, geslagen worden en uh, dat ze
0: gewoon niks opvolgen. Nee, en uh, dat is toch wel heel erg raar voor een. Uh, Schiphol is een. ja, toch een commercieel bedrijf uiteindelijk. Het is wel een staatsbedrijf. Maar ja, er gaan miljarden doorheen ook uh, in het jaar. En dan verwacht je toch een professionele organisatie. Ja. Mm-hmm. Er is een probleem. Nou, dat lossen we dan op. Ja, precies. En het enige wat ze eigenlijk gedaan hebben is het aantal vluchten verlagen. Ja. En dan sta je straks met dus, hè, je moet je voorstellen, Schiphol zat nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dan gaan ze het aantal vluchten verlagen en zelfs dan staan er rijen. Dus, nou, dat is echt wel van. Uh, ja, sommigen zeggen dat Schiphol is afgegleden tot een. Derde wereldland luchthaven. Ik ja. mm. nou, ja, ja. was vorige week op een luchtvaartconferentie. Iedereen sprak me aan. Ja. Van collega journalisten tot aan topmannen van airlines. Emirates zei, van, wat, wat is er aan de hand uh, tegen me? Ik zeg, mm-hmm. ja, uh, maak je borst maar nat. Want ze willen nu permanent willen ze het aantal vluchten omlaag brengen. Hij zei, Really? Is this a Greenish thing of something, zei hij tegen mij. Dat ja, is toch ongelooflijk? Mm. En dat je echt denkt van los het gewoon op. Uh, kom op, als de Albert Heijn. Het, stel je voor, de Albert Heijn zou twee weken lang zijn magazijnen niet uh, goed beleveren. Nee. Nou, ik, ik denk niet dat de topman dan nog op zijn stoeltje nee. zou zitten. Nee, toch? Nee, nee, nee en zo'n United gaat die zijn vluchten de terugtrekt. <laughs> dat is ook ja. gewoon,
2: dat zijn inkomsten ja. ook
0: die, uh, die wegvallen. Uh, nou, er is er dan veel zorg om het netwerk. En ja, er gebeuren op dit moment gewoon hele rare dingen rond Schiphol ook. Hè. Afgelopen vrijdag heeft ons kabinet aangekondigd... dat Schiphol zelfs permanent terug moet in het aantal vliegbewegingen. Mm-hmm. Ja, daar is in stilte is daar al maandag achter de schermen aan gewerkt. Nou goed, hoe dat voor ons zal uitwerken, is nog niet duidelijk. Maar ik denk wel nou ja, de vakantievluchten, die, dat ze die toch naar de regio willen gaan
3: uitplaatsen. Dus dat mm-hmm. gaat
0: nog een heel interessante tijd uh, gaat dat, uh,
3: opleveren. Ja. ja, ik ben heel benieuwd. Ik was trouwens uh, in Berlijn uh, een paar maanden geleden. En toen viel het me op dat uh, daar bij uh, de security bijna alleen maar 50 50-plussers uh, werken. Allemaal hele vriendelijke mensen. Toen dacht ik, nou, volgens mij zijn er nog heel veel uh, mensen in Nederland ook uh, die 50 plus zijn en niet aan het werk komen. Precies. Ja, super leuk
0: Ik Op een gegeven moment werd ik de afgelopen weken benaderd... door een groep uh, mensen die werkten voor KLM. En die was eruit gegaan bij de reorganisatie mm-hmm. uh, twee jaar geleden. En die zeiden van, ja, wij kunnen zo aan de bak daar. Ja. Nou, ik heb doorgegeven aan Schiphol. Maar mm. ik heb er uh, nog weinig uh, van gehoord. Maar inderdaad, we hebben nog heel veel mensen op de bank in Nederland. Ja. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Ze hebben nu een deal gemaakt, natuurlijk wel... met uh, de vakbonden over betere beloning... Dus we gaan eens even scherp in de gaten houden of uh, Schiphol nu ook gewoon uh, dit probleem uiteindelijk toch netjes gaat uh, oplossen. Ja, er dus zijn ben ook heel mensen benieuwd. die ik willen ben werken. Ook heel ja. Niet. Ja. ja, helemaal waar. Nou, ik ben weer een stukje wijzer. Interessant. Dankjewel
3: je ja. voor je tijd.
0: Ja. En uh, fijne vakantie alvast, hè? Ja,
3: Dank ja. jij ook.
2: <laughs> nou, interessant. Ja. Maar goed, vier uur wachten als je met KLM vliegt. Nou, dat is echt wel een drama. Ik, ik hoop dat ze er snel wat op verzinnen.
3: Ja, ik vond wel een mooie vergelijking met de topman van Albert Heijn. Of topvrouw is dat trouwens. Ja. Als die uh, de boel zo slecht zou regelen. Zeker. Uh, wat er dan zou gebeuren. Ja. Dan zou iedereen naar een andere supermarkt gaan. Maar goed, dan heb je ook keuzes.
2: Ja, hier heb je dat dus niet. Weet je, ze schieten zich hiermee toch ook in hun eigen voet. Als, als EasyJet, weet je, waar je... Ik kies persoonlijk liever voor de KLM dan voor de EasyJet. Maar EasyJet is drie uur wachten. En uh, 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 KLM-producten, dat is vier uur wachten. Hmm. Hmm. Ga je toch uiteindelijk ook eieren voor je geld kiezen? Maar uh... Maar
3: goed, Sabine, jij gaat helemaal niet op vakantie. Dus jij hebt dat probleem niet. En wat ga je dan doen om de zomer te vieren?
2: Uh, Naast een beetje inpakken, maar dat heb ik voor mezelf ook al leuk gemaakt. Want ik luister een heleboel podcasts en de muziek gaat op uh, Are You Nuts. Want ik ga toch weg uit het huis. En uh, mijn hele leven gaat weer door mijn handen. uh, Dus daar haal ik uh, ook wel een soort voldoening uit. Ben ik toch wel van plan om heel veel naar buiten te gaan. En lekker te barbecuen en feestjes in de tuin. Ik had afgelopen zondag weer een hele leuke bring your own barbecue afscheidsfeest bij vrienden in de tuin. Nou, ik word er toch wel heel blij.
3: Gezellig is dat, Ja, he? zo gezellig. Hey, en uh, als je dan nou gaat barbecueën, hè? hebben jullie dan een traditionele rolverdeling? Zoals, zodat jij de salades maakt en uh, maakt het flesje? Nou, dat had plek?
2: ik natuurlijk wel. <laughs> want mijn exgenoot is de barbecue koning. Die heeft inmiddels ook zo'n green egg, maar dan zo'n hele grote, weet je, ja. dat, dat rode ding. Dat is uh, gigantisch. En die maakt de meest fantastische gerechten op die barbecue. En zoals je weet, mijn huidige geliefde. Die houdt niet zo van eten. En die had een gasbarbecue. Dus die vermoorde gewoon saté's.
3: Oh, er zit er niet zo'n lekker rooksmaakje aan.
2: Nee, totaal niet. En (laughs) uh, hij vindt het ook niet leuk om te doen. Dus het zal nooit zijn initiatief zijn. Uh, ge- niet getreurd, want ik heb wel vrienden die dat uh, wel hebben, ja. dus uh, uh, ga gewoon een vrienden en, af- en, uh, en de exgenoot nodigde ons ook wel eens uit en dan gaat er weer een mooie picanha op het vuur die, die de dag van tevoren of nou, laatst had hij die... helaas was ik niet uitgenodigd voor dat <lacht> feestje, maar uh, toen was ik even langs en toen had hij dus de dag van tevoren had hij al uh, een uh, varkensbuik uh, op de slowcook manier in dat ding liggen en dan de volgende dag had hij pulled pork, nou, fantastisch.
3: Ja, ja, dat is toch wel jammer dat je van hem bent gescheiden. Nee
2: hoor. <laughs> <laughs> dat zei ik wel heel snel. Misschien luistert hij wel. Nou, hebben,
3: we hebben in de rubriek Zo doet hij dat hebben we ook een barbecue koning uitgenodigd, namelijk... Uh, Jort uh, Althuizen. Ja. En hij heeft een voice memo voor ons ingesproken.
1: Dus ik ben heel ja. benieuwd. Zo doet hij dat. Nou, de zomer is toch echt losgebarsten in Nederland. Ook al trekt er af en toe nog een buitje over. De echte barbecuers staan natuurlijk al lang te genieten... boven de gloeiende kolen. En dat gaat over het algemeen hartstikke goed. Maar er zijn wellicht nog wat luisteraars die nog wel een tip kunnen gebruiken. En daarvoor heb ik de volgende. Zorg er altijd voor dat als je gaat barbecuen, dat je dat doet op een barbecue met een deksel. Die helpt je namelijk om de zuurstof af te sluiten. Dan werk je onderin met een goed schuifje, waarbij je de zuurstof open kunt zetten. En in de deksel zit dan vaak een soort van uitlaat. Zeg maar een beetje de schoorsteen. En die kun je ook een beetje opzetten. En als je dat goed instelt, dan heb je totaal... Stalen controle over de temperatuur waarop je gaat barbecuen. En zo kun je de gemaakte fout, zwart van buiten, rauw van binnen, altijd voorkomen. Goede controle van temperatuur resulteert altijd in de allerlekkerste barbecue gerechten. Waarbij iedereen kan genieten deze zomer. En uh, misschien nog een kleine extra bonus tip. Het is natuurlijk... Altijd hartstikke mooi barbecue weer. Dus geniet er gewoon van. Lekker samenkomen in die tuin. En volop genieten van het buitenleven.
2: Nou, top. Top tip. Oh, dat klinkt heerlijk. Ja. Wat Jort uh, zegt. Je kan natuurlijk het hele jaar door. Kun je barbecueën. Zeker ja. als er zo'n deksel op zit. Ja. En als ik zo'n kleintje op mijn balkon heb staan. Want... Uh, Jamie uh, van Heijen ja. uit Oudekerk aan, Oude aan de Amstel. Die heeft in coronatijd ging die kooktips geven. De, heb jij toen ook wel gekeken, mm-hmm. toch? Nou, vond het fantastisch. Die deed ook zijn asperges op de barbecue. En, en die had ook zo'n kleintje op zijn eigen balkon staan. Je hebt dat zo opgestookt. Mensen denken altijd dat je eerst drie uur je barbecue de, de kolen moet voorgloeien... voordat je mm-hmm. je spullen erop kan gooien. Maar dat is helemaal niet waar. Zeker niet als er een deksel op zit. Het is zo klaar. En uh, dan gebruik je hem dus gewoon als een soort extra oventje. Ja. En het is net lekkerder. Oh, dat is een leuk uh, idee. Ik ga oh, dat doen. Heel goed idee. Ja, heel goed idee. Bij deze nodig ik iedereen. <laughs> alle luisteraars. Alle, alle luisteraars. Oh, wordt een project X in mijn nieuwe huis. Ja, het wordt wel een leuke housewarming dan. Absoluut. Ja, leuk. Ja, leuk.
1: Opgebiecht.
3: Nou, We hebben het eigenlijk <laughs> nog helemaal niet over vakantieliefdes gehad. Want is natuurlijk ook heel erg bij de zomer in Europa oh, ja, ja, ja. hoort. Ja. Ik heb een uh, enorme vakantieliefde gehad. Hij heette Jaap en hij kwam uh, uit het oosten van het land. Ja. En ik heb hem toevallig ook leren kennen toen ik uh, in Berlijn uh, op vakantie was. Hoe oud was je toen? 18. Oké. Okay. Nou, ik was heel erg verliefd. Ik was daar twee weken, hij ook. Hij was ook heel erg verliefd.
2: Waarom maar was ik... hij daar?
3: Uh, nou, ik had helemaal geen geld om op vakantie te gaan. En ik had een uh, oproep gezien uh, in de krant, volgens mij. Waarbij uh, jongeren werden gezocht voor het uh, opknappen van een um, Joodse begraafplaats. Aha. Dus we moesten dan halve dagen werken, s ochtends. En dan waren we smiddags en s avonds uh, vrij.
2: Oké. Okay. En... Die oproep had hij
3: ook gezien? Ja. Ah. Dus wij waren daar uh, allebei uh, uh, naartoe. We waren een stuk of twintig Nederlandse jongeren. Met Jaap, het was gewoon al liefde op het eerste gezicht. Volgens mij stonden we... want We gingen met de trein, volgens mij stonden we al... uh, Ter hoogte van Hengelo stonden we al te zoenen. (lacht) Lekker! Ja, ik was heel erg verliefd. en, uh, Maar goed, hij woonde dus uh, aan de andere kant van het land. En mijn moeder vond het helemaal niks. En ik moest zelf ook een beetje wennen... toen ik hem voor het eerst in Nederland weer zag. Want ja, hij praatte ook wel een beetje oosters, uh, zeg maar. In Nederland is die relatie uh, doodgebloed. Maar... Het was altijd wel dat als ik aan hem terugdacht, dacht, ik van... oh ja, dat is, was wel echt een hele leuke tijd. Ja. Een paar jaar geleden, zoals dat gaat, kwamen we elkaar weer tegen op Facebook. Ging en, je hem actief zoeken? Uh, ja. <laughs> <laughs> toen had ik het er een keer over met een vriendin van mij uh, over hem. En toen dacht ik, oh, ik ga hem zoeken op Facebook. En toen vond ik hem dus ook. En toen, uh, nou, vriendschapszoek, hebben we elkaar wat berichtjes gestuurd. Hij was uh, ook vader van twee kinderen, inmiddels gescheiden... En toen uh, hebben we afgesproken op een terrasje in Zwolle. Ja. En toen hebben we elkaar dus weer gezien uh, na een hele lange tijd. En dat had ik gewoon beter niet kunnen doen. Want de hele uh, oh. uh, uh, ja, droom die je hebt van... oh ja, ja Dat ja. was toen de vakantieliefde, wat hij ook had. Ja. Want hij had ook zoiets van... ook was zo verliefd en hij had zelfs nog wel eens gedacht... Van, uh, om naar Memories uh, te gaan schrijven om elkaar uh, dan uh, weer te we zien. Nou, dat had ik echt nooit gedaan trouwens, maar goed. Nee. Maar je hebt elkaar zo lang niet gezien en je hebt elkaar eigenlijk ook niet zo heel veel te vertellen. Ja, is het ook
2: verromantiseerd ja, waarschijnlijk Ja, ik vond het hoofd. nog
3: steeds heel knap, maar hij rookte wel heel veel. En dat oh, vond dat is al een tegenvalletje. Ja. Dus ja, uiteindelijk na een uurtje hadden we ook echt zoiets van... ja, we weten niet meer zo goed waar we over moeten praten. En we, hebben nog steeds, we zijn nog steeds Facebook-vrienden en, en het is ook prima. Ja. Alleen, ik zou zelf andere mensen adviseren van, nou ja... Doe dat niet. Doe dat niet, want... Ja, de werkelijkheid is toch altijd anders dan in je droom. Ja. En Jeroen deed er gelukkig en er niet moeilijk over toen ik dat zei. van Die mm-hmm. dat ook misschien wel kunnen zeggen. Van, nou, straks wordt ze weer smoorverliefd op die vent. Ja,
2: hè? ja, dat zie je in van die Memories uh, ja. afleveringen. Heb ik dat wel eens gezien. Dat iemand dan op zoek gaat en dat die ander dan... Ja, die zit gewoon in een huwelijk. En in, uh, ja, ja. Dat kan nog wel eens ja. een beetje rommel in de schroef uh, veroorzaken. Precies, nou, ja, ik
3: vond hem nog steeds heel erg aardig, maar uh, verder nee, niet. Het
2: werd niks. Nee. <laughs> nee. Op vakantie doe je toch vaak ook een beetje anders dan thuis? Hè? Ja. Voor, of als ik naar mezelf kijk, er zit op vakantie een, uh, een losbandigheid in me, die er thuis ook wel is, maar die ik niet zo heel vaak. Uh, op vakantie maak ik gewoon, dan maken dingen niet zoveel uit, omdat ik geen last heb van de mensen omheen, me want die kennen me toch niet. Maakt het uit. En in Nederland kan ik me daar nog wel eens een beetje door laten beperken. Herken je dat? Heel erg. Ja.
3: Ik bedoel, ik ben thuis natuurlijk, zeker op mijn werk, bezig met me verantwoordelijk voelen. Ja. En thuis zijn er ook heel veel dingen die moeten. Ja, ja, ook dat. En op vakantie, maar ook met mijn vriendinnen. Want ik ga toch ook altijd wel een keer per jaar een weekendje weg met mijn vriendinnen. Als ik daarop terugkijk, dan, is het, dan zijn we toch voornamelijk aan het lachen.
2: Ja, En ik herinner me ook wel van mensen die dan terugkomen van vakantie. En zijn dan een paar kilo aangekomen. Omdat ze veel meer tijd hebben om te eten. En veel meer naar een restaurantje gaan. En andere dingen bestellen. En uh, uit hun normale e-patroon gaan. En daardoor uh, uh, wat aankomen. Dat is natuurlijk ook meteen weer af. Want daarna ga je weer in je andere routine. Dus ik denk dat dat wel voor veel
3: mensen geldt. Dat je toch... Je laat letterlijk de boel meer los. Ja. En wat dat betreft... Er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal nooit op vakantie gaan... of niet van vakantie houden. Ja, en dan heb je ook
2: uh, mensen zomer in je bol... die uh, helemaal niet van dit seizoen houden. Hè? Nee. Die uh, het licht te licht vinden... en dan er weer achter komen... dat die verduisterende gordijnen er nog steeds niet hangen. Mm-hmm. Ze hebben die donkerte nodig. Ik denk altijd dat zijn mensen met hele dunne oogleden. Nee, maar bijvoorbeeld
3: onze collega Marjolein... <laughs> die, ja, die, die houdt er ook niet van. Die houdt niet van warmte. Nee, maar die houdt niet van de hitte. Die vindt die plakkerige hitte niet fijn. Nee, die houdt die houdt gewoon meer van de winter. Ja. ik vind het gewoon gezellig. Lekker binnen zitten met z'n allen. Kaarsje aan. Spelletje doen. Ja, maar dat vind ik ook gezellig. Ik heb iets minder dan jij dat ik een
2: hekel heb aan de winter. De herfst wel uh, dat natte. De, die hele november maand. Ik kan me, als Ze die gewoon overslaan. Weet je, dat het in oktober ophoudt. En dan ja. eind
3: februari. Uh, prima. Ja, maar november, dat fijn november is ook de enige maand in het jaar waarin bijvoorbeeld ook uh, uh, nou, geen vrije dagen, maar ook geen schoolvakanties vallen, hè? Nee. Het is gewoon nee. een saaie, stomme maand.
2: Ja. Nou ja, de verjaardag van mijn geliefde. Oh. Ah. dat is nogal leuk. Nou ja, dat is ook de 29 ste dan heb je die hele maand
3: al gehad. Ja, dan is Sinterklaas alweer bijna... Uh... Ja,
2: staat weer voor de deur. Ja. En hij wil het ook nooit groots vieren, maar... Goed, ik Gelukkig lang.
3: duurt het nog heel lang. Eerste zomer lang. nog door.
2: Oh, lekker, lekker. Nou, ja.
3: Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomer toe. <laughs> en uh, vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan een paar sterren. Ja. Tot de volgende keer. Dag. Doeg.